0: gibt es bei librivox.org Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe dritter Teil elftes Buch Teil 4 Die Freunde ich meine verlegenheit mitteilte fanden mich lächerlich weil man über thesis ebenso gut ja noch besser als über einen traktat disputieren könne in straßburg sei das gar nicht ungewöhnlich ich ließ mich zu einem solchen ausweg sehr geneigt finden allein mein vater dem ich deshalb schrieb verlangte ein ordentliches werk das ich wie er meinte sehr wohl ausfertigen könnte wenn ich nur wollte und mir die gehörige zeit dazu nähme ich war nun genötigt mich auf irgendein allgemeines zu werfen und etwas zu wählen was mir geläufig war die kirchengeschichte war mir fast noch bekannter als die weltgeschichte und mich hatte von jeher der konflikt in welchem sich die kirche der öffentlich anerkannte gottesdienst nach zwei seiten hin befindet und immer befinden wird höchlich interessiert denn einmal liegt sie in ewigem Streit mit dem Staat über den sie sich erheben und sodann mit den einzelnen die sie alle zu sich versammeln will der Staat von seiner Seite will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehn und die einzelnen widersetzen sich ihrem zwangsrechte der staat will alles zu öffentlichen allgemeinen zwecken der einzelne zu häuslichen herzlichen gemütlichen ich war von kindheit auf zeuge solcher bewegungen gewesen wo die geistlichkeit es bald mit ihren oberen Bald mit der gemeine verdarb ich hatte mir daher in meinem jugendlichen sinne festgesetzt daß der staat der gesetzgeber das recht habe einen kultus zu bestimmen nach welchem die geistlichkeit lehren und sich benehmen solle die laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu richten hätten übrigens sollte die frage nicht sein was jeder bei sich denke fühle oder sinne dadurch glaubte ich alle kollisionen auf einmal gehoben zu haben ich wählte deshalb zu meiner disputation die erste hälfte dieses themas daß nämlich der gesetzgeber nicht allein berechtigt sondern verpflichtet sei einen gewissen kultus festzusetzen von welchem weder die geistlichkeit noch die laien sich lossagen dürften ich führte dieses Thema teils historisch, teils resonierend aus, indem ich zeigte, dass alle öffentlichen Religionen durch Heerführer, Könige und mächtige Männer eingeführt worden. Ja, dass dieses sogar der Fall mit der christlichen sei das beispiel des protestantismus lag ja ganz nahe ich ging bei dieser arbeit um so kühner zu werke als ich sie eigentlich nur meinen vater zu befriedigen schrieb und nichts sehnlicher wünschte und hoffte als daß sie die zensur nicht passieren möchte ich hatte noch von Berisch her eine unüberwindliche Abneigung, etwas von mir gedruckt zu sehen, und mein Umgang mit Herdern hatte mir meine Unzulänglichkeit nur allzu deutlich aufgedeckt. Ja, ein gewisses Misstrauen gegen mich selbst war dadurch völlig zur Reife gekommen da ich diese arbeit fast ganz aus mir selbst schöpfte und das latein geläufig sprach und schrieb so verfloß mir die zeit die ich auf die abhandlung verwendete sehr angenehm die sache hatte wenigstens einigen grund die darstellung war rednerisch genommen nicht übel das ganze hatte eine ziemliche rundung sobald ich damit zu rande war ging ich sie mit einem guten lateiner durch der ob er gleich meinen stil im ganzen nicht verbessern konnte doch alle auffallenden mängel mit leichter hand vertilgte so daß etwas zustande kam das sich aufzeigen ließ eine reinliche abschrift wurde meinem vater sogleich zugeschickt welcher zwar nicht billigte daß keiner von den früher vorgenommenen gegenständen ausgeführt worden sei jedoch mit der kühnheit des unternehmens als ein völlig protestantisch gesinnter wohl zufrieden war mein seltsames wurde geduldet meine anstrengung gelobt und er versprach sich von der bekanntmachung dieses werkchens eine vorzügliche wirkung ich überreichte nun meine hefte der fakultät und diese betrug sich glücklicherweise so klug als artig. Der Dekan, ein lebhafter, gescheiter Mann, fing mit vielen Lobeserhebungen meiner Arbeit an, ging dann zum Bedenklichen derselben über, welches er nach und nach in ein gefährliches zu verwandeln wußte, und damit schloß daß es nicht rätlich sein möchte diese arbeit als akademische dissertation bekannt zu machen der aspirant habe sich der fakultät als einen denkenden jungen mann gezeigt von dem sie das beste hoffen dürfe sie wolle mich gern um die sache nicht aufzuhalten über theses disputieren lassen ich könne ja in der folge meine abhandlung wie sie vorliege oder weiter ausgearbeitet lateinisch oder in einer andern sprache herausgeben dies würde mir als einem privatmann und protestanten überall leicht werden und ich hätte mich des beifalls um desto reiner und allgemeiner alsdann zu erfreuen kaum verbarg ich dem guten manne welchen stein mir sein zureden vom herzen wälzte bei jedem neuen argument »Das er vorbrachte, um mich durch seine Weigerung nicht zu betrüben oder zu erzürnen, ward es mir immer leichter im Gemüt, und ihm zuletzt auch, als ich ganz unerwartet seinen Gründen nichts entgegensetzte, sie vielmehr höchst einleuchtend fand« und versprach mich in allem nach seinem rat und nach seiner anleitung zu benehmen ich setzte mich nun wieder mit meinem repetenten zusammen Theses wurden ausgewählt und gedruckt und die disputation ging unter opposition meiner tischgenossen mit großer lustigkeit ja leichtfertigkeit vorüber da mir denn meine alte übung im corpus juris aufzuschlagen gar sehr zustatten kam und ich für einen wohlunterrichteten menschen gelten konnte ein guter herkömmlicher schmaus beschloß die feierlichkeit mein Vater war indessen sehr unzufrieden, dass dieses Werkchen nicht als Disputation ordentlich gedruckt worden war, weil er gehofft hatte, ich sollte bei meinem Einzuge in Frankfurt Ehre damit einlegen. Er wollte es daher besonders herausgegeben wissen, ich stellte ihm aber vor, dass die Materie, die nur skizziert sei, künftig weiter ausgeführt werden müsste. Er hob zu diesem Zwecke das Manuskript sorgfältig auf und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Papieren gesehen. Meine Promotion war am sechsten August geschehn. Den Tag darauf starb Schöpflin im fünfundsiebzigsten Jahre. Auch ohne nähere Berührung hatte derselbe bedeutend auf mich eingewirkt. Denn vorzügliche mitlebende Männer sind den größeren Sternen zu vergleichen, nach denen, solange sie nur über dem Horizont stehen, unser Auge sich wendet und sich gestärkt und gebildet fühlt, wenn es ihm vergönnt ist, solche Vollkommenheiten in sich aufzunehmen die freigebige natur hatte schöpflinen ein vorteilhaftes äußere verliehen schlanke gestalt freundliche augen redseligen mund eine durchaus angenehme gegenwart auch geistesgaben erteilte sie ihrem liebling nicht kerklich und sein glück war ohne daß er sich mühsam angestrengt hätte die folge angeborner und ruhig ausgebildeter verdienste er gehörte zu den glücklichen menschen welche vergangenheit und gegenwart zu vereinigen geneigt sind die dem lebensinteresse das historische wissen anzuknüpfen verstehn im badenschen geboren in basel und straßburg erzogen gehörte er dem paradiesischen rheintal ganz eigentlich an als einem ausgebreiteten wohlgelegenen vaterlande auf historische und antiquarische gegenstände hingewiesen ergriff er sie munter durch eine glückliche Vorstellungskraft, und erhielt sie sich durch das bequemste Gedächtnis. Lern und Lehrbegierig wie er war, ging er einen gleich vorschreitenden Studien und Lebensgang, nun emergiert und eminiert er bald ohne Unterbrechung irgendeiner Art. Er verbreitet sich mit Leichtigkeit in der literarischen und bürgerlichen Welt, denn historische Kenntnisse reichen überall hin und Leutseligkeit schließt sich überall an. Er reist durch Deutschland, Holland, Frankreich, Italien Kommt in Berührung mit allen Gelehrten seiner Zeit Er unterhält die Fürsten und nur, wenn durch seine lebhafte Redseligkeit Die Stunden der Tafel, der Audienz verlängert werden Ist er den Hofleuten lästig dagegen erwirbt er sich das vertrauen der staatsmänner arbeitet für sie die gründlichsten deduktionen und findet so überall einen schauplatz für seine talente man wünscht ihn an gar manchem orte festzuhalten Allein er beharrt bei seiner Treue für Straßburg und den französischen Hof. Seine unverrückte deutsche Redlichkeit wird auch dort anerkannt. Man schützt ihn sogar gegen den mächtigen Prätor Klinglin, der ihn heimlich anfeindet gesellig und gesprächig von natur verbreitet er sich wie im wissen und geschäften so auch im umgange und man begriffe kaum wo er alle zeit hergenommen wüssten wir nicht daß eine abneigung gegen die frauen ihn durch sein ganzes leben begleitet wodurch er so manche tage und stunden gewann welche von frauenhaft gesinnten glücklich vergeudet werden übrigens gehört er auch als autor dem gemeinen wesen und als redner der menge seine programme seine reden und anreden sind dem besondern tag der eintretenden feierlichkeit gewidmet ja sein großes werk alsatia illustrata gehört dem leben an indem er die vergangenheit wieder hervorruft verblichene gestalten aufricht den behauenen, den gebildeten Stein wiederbelebt, erloschene, zerstückte Inschriften zum zweiten Mal vor die Augen, vor den Sinn des Lesers bringt. Auf solche Weise erfüllt seine Tätigkeit das Elsaß und die Nachbarschaft. In Baden und der Pfalz behält er bis ins höchste alter einen ununterbrochenen einfluß. In Mannheim stiftet er die Akademie der Wissenschaften und erhält sich als Präsident derselben bis an seinen Tod. Genähert habe ich mich diesem vorzüglichen manne niemals als in einer nacht da wir ihm ein fackelständchen brachten den mit linden überwölbten hof des alten stiftgebäudes erfüllten unsere pechfeuer mehr mit rauch als daß sie ihn erleuchtet hätten nach geendigtem musikgeräusch kam er herab und trat unter uns und hier war er recht an seinem platze der schlank und wohlgewachsene heitere greis stand mit leichtem freien wesen würdig vor uns und hielt uns wert genug eine wohlgedachte rede ohne spur von zwang und pedantismus väterlich liebevoll auszusprechen so daß wir uns in dem augenblick etwas dünkten da er uns wie die könige und fürsten behandelte die er öffentlich anzureden so oft berufen war wir ließen unsere zufriedenheit überlaut vernehmen trompeten und paukenschall erklang wiederholt und die allerliebste hoffnungsvolle akademische plebs verlor sich mit innigem behagen nach hause seine schüler und studienverwandten koch und oberlin fanden zu mir schon ein näheres verhältnis meine liebhaberei zu altertümlichen resten war leidenschaftlich sie ließen mich das museum wiederholt betrachten welches die belege zu seinem großen werke über elsaß vielfach enthielt Eben dieses werk hatte ich erst nach jener reise wo ich noch altertümer an ort und stelle gefunden näher kennengelernt und nunmehr vollkommen gefördert konnte ich mir bei größern und kleinern exkursionen das rheintal als römische besitzung vergegenwärtigen und gar manchen traum der vorzeit mir wachend ausmalen kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen als mich oberlin zu den denkmalen der mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen ruinen und resten siegeln und dokumenten bekannt machte ja eine neigung zu den sogenannten minnesingern und heldendichtern einzuflößen suchte diesem wackeren manne sowie herrn koch bin ich viel schuldig geworden und wenn es ihrem willen und wunsche nach gegangen wäre so hätte ich ihnen das glück meines lebens verdanken müssen damit verhielt es sich aber folgender gestalt Schöpflin, der sich in der höheren sphäre des staatsrechts zeitlebens bewegt hatte und den großen einfluß wohl kannte welchen solche und verwandte studien bei höfen und in kabinetten einem fähigen kopfe zu verschaffen geeignet sind fühlte eine unüberwindliche ja ungerechte abneigung gegen den zustand des zivilisten und hatte die gleiche gesinnung den seinigen eingeflößt obgenannte beide männer freunde von salzmann hatten auf eine liebreiche weise von mir kenntnis genommen das leidenschaftliche ergreifen äußerer gegenstände die darstellungsart womit ich die vorzüge derselben herauszuheben und ihnen ein besonderes interesse zu verleihen wußte schätzten sie höher als ich selbst meine geringe ich kann wohl sagen notdürftige beschäftigung mit dem zivilrechte war ihnen nicht unbemerkt geblieben sie kannten mich genug um zu wissen wie leicht ich bestimmbar sei aus meiner lust zum akademischen leben hatte ich auch kein geheimnis gemacht und sie dachten mich daher für geschichte staatsrecht redekunst erst nur im vorübergehn dann aber entschiedener zu erwerben straßburg selbst bot vorteile genug eine aussicht auf die deutsche kanzlei in versailles der vorgang von Schöpflin, dessen verdienst mir freilich unerreichbar schien sollte zwar nicht zur nachahmung doch zur nacheiferung reizen und vielleicht dadurch ein ähnliches talent zur ausbildung gelangen welches sowohl dem der sich dessen rühmen dürfte ersprießlich als andern die es für sich zu gebrauchen dächten nützlich sein könnte diese meine gönner und salzmann mit ihnen legten auf mein gedächtnis und auf meine fähigkeit den sinn der sprachen zu fassen einen großen wert und suchten hauptsächlich dadurch ihre absichten und vorschläge zu motivieren wie nun aus allem diesem nichts geworden und wie es gekommen daß ich wieder von der französischen seite auf die deutsche herübergetreten Gedenk ich hier zu entwickeln Man erlaube mir, wie bisher, zum Übergange einige allgemeine Betrachtungen Es sind wenige Biografien, welche einen reinen, ruhigen, steten Fortschritt des Individuums darstellen können unser Leben ist, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreifliche Weise aus Freiheit und Notwendigkeit zusammengesetzt. Unser Wollen ist ein Vorausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen tun werden. Diese umstände aber ergreifen uns auf ihre eigne weise das was liegt in uns das wie hängt selten von uns ab nach dem warum dürfen wir nicht fragen und deshalb verweist man uns mit recht aufs quia die französische sprache war mir von jugend auf lieb ich hatte sie in einem bewegteren Leben und ein bewegteres Leben durch sie kennengelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht durch Umgang und Übung wie eine zweite Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derselben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen und zog deswegen straßburg zum abermaligen akademischen aufenthalt andern hohen schulen vor aber leider sollte ich dort gerade das umgekehrte von meinen hoffnungen erfahren und von dieser sprache diesen sitten eher ab als ihnen zugewendet werden die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens befleißigen, sind gegen Fremde, die ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig. Sie werden niemanden über irgendeinen Fehler auslachen oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, dass in ihrer Sprache gesündigt wird, so haben sie die Art, eben dasselbe, was man gesagt hat, mit einer anderen Wendung zu wiederholen und gleichsam höflich zu bekräftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausdrucks, den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen und auf diese weise den verständigen und aufmerksamen auf das rechte und gehörige zu führen so sehr man nun wenn es einem ernst ist wenn man selbst verleugnung genug hat sich für einen schüler zu geben hiebei gewinnt und gefördert wird so fühlt man sich doch immer einigermaßen gedemütiget und da man doch auch um der sache willen redet oft allzu sehr unterbrochen ja abgelenkt und man läßt ungeduldig das gespräch fallen dies begegnete besonders mir vor andern indem ich immer etwas interessantes zu sagen glaubte dagegen aber auch etwas bedeutendes vernehmen und nicht immer bloß auf den ausdruck zurückgewiesen sein wollte ein fall der bei mir öfter eintrat weil mein französisch viel buntscheckiger war als das irgendeines andern fremden von bedienten kammerdienern und schildwachen jungen und alten schauspielern theatralischen liebhabern bauern und helden hatte ich mir die redensarten sowie die akzentuationen gemerkt und dieses babylonische idiom sollte sich durch ein wunderliches Ingredienz noch mehr verwirren indem ich den französischen reformierten geistlichen gern zuhörte und ihre kirchen um so lieber besuchte als ein sonntägiger spaziergang nach bockenheim dadurch nicht allein erlaubt sondern geboten war aber auch hiermit sollte es noch nicht genug sein denn als ich in den jünglingsjahren immer mehr auf die deutschheit des sechzehnten jahrhunderts gewiesen ward so schloß ich gar bald auch die franzosen jener herrlichen epoche in diese neigung mit ein montaigne Rabelais, Marot waren meine Freunde, und erregten in mir Anteil und Bewunderung. Alle diese verschiedenen Elemente bewegten sich nun in meiner Rede chaotisch durcheinander, daß für den zuhörer die intention über dem wunderlichen ausdruck meist verloren ging ja daß ein gebildeter franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte abermals ging es mir also hier wie vordem in leipzig nur daß ich mich diesmal nicht auf das recht meiner vatergegend so gut als andere provinzen idiotisch zu sprechen zurückziehen konnte sondern hier auf fremdem grund und boden mich einmal hergebrachten gesetzen fügen sollte Ende von dritter Teil, elftes Buch, Teil vier.